0: Nós tivemos uma geração analfabeta, que é a geração que está atrás de mim. Uhum. Uma geração que tinha a terceira, a quarta classe, uhum. certo? Em que tem como aspiração um carro e uma casa. E tem todo o direito a ter essa aspiração, certo? Certo. E, portanto, a minha geração já tem maior consciência de tempos livres, já não anda a juntar para o carro e para a casa, tem viagem, conhece o diferente, etc. A geração da minha filha, que tem 20 anos, que é os Millennium, já viajaram mais do que eu em toda a minha vida ainda só vão em 22 anos já foram à Ásia, já foram aqui, já foram além etc. E esses estão neste momento a começar a ter essa consciência do transporte partilhado mas atenção, é a geração em que nós damos logo o carro
1: Olá e bem-vindos ao Falar Criativo, eu sou o Rui Branco e este é o podcast sobre criatividade e as pessoas transformam as ideias em algo de valor. convidada desta vez é Ana Santos, é socióloga e antropóloga e o episódio andou muito à volta sobre a questão da mobilidade, da questão de maneira como deslocamos e como isso afeta a relação que temos com o território e até com a economia do território. Até já! Olá Ana! Obrigado por esta oportunidade. Uh, há uma pergunta que eu faço a todos os convidados, uh, é mesmo uma curiosidade, que é saber se na infância a criatividade estava presente de alguma forma, se havia hábitos artísticos, se havia o familiar em genocas, uh, resolução de problemas. No fundo é isso que a criatividade também é.
0: é como na minha infância, nós não tínhamos que brinquedos, tínhamos que inventar tudo. E portanto só aí começava a questão criativa, uh, que era com... Pratos partidos da cozinha era com que fazíamos a nossa louça para brincar, os tachos eram as latas de conserva vazias, fazíamos lume na laje, nos pequenos recantos das lajes, lume, metíamos areia que era o arroz, ou seja, nós não tínhamos o, o arroz não é? Portanto, todos os brinquedos eram inventados, bonecas, tudo, tudo, tudo.
1: E, e, e isso acha que ajudou para a vida? Ou seja, porque se não formos estimulados na, no, no resolver de problemas, até do aborrecimento, né? as, as crianças quando estão aborrecidas inventam, é, quando não sabes inventas. E era isso que eu queria saber. Portanto,
0: nós de facto inventávamos muito. Ah, e as armas, porque naturalmente que as crianças são todas iguais e gostam de brincar aos Índios e Cowboys, naquela altura, que era o que víamos inicialmente na televisão do clube, visto que não tínhamos televisão em casa, e portanto fazíamos com paus as, as armas. Portanto, vá lá que elas não disparavam como na América. E, portanto, andávamos a correr uns atrás dos outros, tirávamos uh, apenas as galinhas para ser índios, uh, jogávamos com o um arco, jogávamos a, a, com um prego para fazer uh, ao prego. Sim. Uh, enfim, havia toda uma série de jogos de, de rua, uh, mas também a rua não constituía nenhum perigo como hoje, não é? E, portanto, os pais... Os pais quando nos chamava era para não estarmos tanto tempo na rua, não era porque o rua fosse um perigo. Hoje a rua, retirada à rua, acho que aos miúdos, porque, é, porque estão lá os automóveis, porque passam muito tempo. Eu hei de chegar aí, né, os automóveis e o tempo que eles estão parados na rua, são 90% do tempo. Nós usamos o carro uma hora por dia para as deslocações e depois ele passa 90 horas, 90 horas 23 horas. Uh, parado no mesmo sítio, e o espaço que, os, que os, os nossos automóveis todos ocupam. O meu também está a ocupar alguns cascais um espaço. <risos> Retira espaço aos miúdos, a noção de segurança aos miúdos e aos pais, e por outro lado também retiramos um bocadinho os bosques e aquelas árvores que existiam, etc., Portanto, a nossa modernização a esse nível de tecnológica ligadas com os transportes teve uma alteração profunda durante o meu tempo de vida até agora, tenho 54 anos, e eu acho que ainda vou assistir à segunda fase, que é o desaparecimento dessa mobilidade pessoal automóvel, porque é impensável. Se os, se os indianos e os chineses... Seguisse o mesmo modelo que a Europa seguiu Era impensável E portanto o que vamos ter Será do ponto de vista do transporte Tudo partilhado E portanto o carro que o trouxe aqui Vai ser o que me leva a mim E o outro E como neste estado do Futuro da internet de Todas as coisas ligadas umas às outras As minhas rotinas facilmente vão passar Para um computador central Que sabe a que horas é que me vai buscar Ou se eu quero que me vá buscar Porquê? Porque eu julgo que no futuro a nossa consciência de necessidade de exercício físico vai aumentar muito e nós não vamos ter a argumentação que hoje têm as pessoas que dizem vais transportes públicos, perdes muito tempo. Não, não é não perco. Porquê? Porque eu faço até ao comboio, faço 15 minutos uh, de exercício e depois eh, faço mais 15 até aqui porque vou dar uma volta maior porque tenho tempo e portanto, e no comboio leio, ou seja, tarefas que eu no automóvel não faria e, e portanto não, não há aqui nenhuma perca de tempo e o que nós vamos ter no futuro é este pensamento e uma consciência maior do que é que se faz nesse tempo, não é? E portanto, se eu vim a ler... Vou, estou a fazer exercício físico na deslocação para o que trabalho esse tempo está a ser ocupado de outro modo e portanto nós vamos ter tendência a pensar os transportes públicos com um tempo que nós podemos gerir de uma outra forma e que não é uma perca de tempo por demorarmos mais até ao trabalho não, porque aí já fizemos exercícios já fizemos não sei o quê já, 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 já fizemos uma série de coisas e por outro lado para a questão da mobilidade pessoal, ela vai se tornar muito mais eficaz, porque eu vou, se eu necessitar, vou ter um carro aqui à porta que necessito, não vou ter o seguro anual nem as revisões, vou ter um gasto por mês se calhar equivalente ao passe, não é? E não, não tenho que me preocupar se vou substituir carro, se não vou substituir carro, etc. Portanto, o que o futuro nos reserva em, em termos de globalização, vamos falar, uma globalização já num estádio 3.0, não é? O que nós vamos ter, e começando pelo fim, é uma conectividade muito grande e uma confluência das questões ligadas com o transporte, com a informação e com a comunicação. E uh, não temos aqui nenhum... Em termos de território, é, é mesmo mais global do que agora é, um pensamento mais, menos ligado à unidade nacional e mais à unidade global, com uma governança também mais. Porquê? Porque os problemas vão ser sempre, e ao nível global, de atingir todos, não é? Os problemas. Agora, se me perguntar assim. Ah, então acredita que a gente já está na aldeia global? Eu digo-lhe que não, não é? Não, porque a aldeia global supõe que todos falamos inglês e todos nos entendemos muito bem e é mentira. Os meus pais não, não falam inglês, eu já não tenho mãe, mas o meu pai não fala inglês, é dos tempo em que se falava o francês como segunda língua. E por outro lado, ainda para além da língua, a internet. Nós temos ainda, parece que não... Mas temos a geração dos nossos pais, portanto, eu consigo, até quatro gerações do, do meu pai, dos meus tios, etc. Alguns já se dão bem com os iPads, que é uma coisa que. Os tablets em geral. Uhum. Mas com os telemóveis, se possível, ter uma tecla para o filho, outra para a filha, outra para a neta, e o menos possível. E não conseguem mandar mensagens porque as teclas são pequeninas, os dedos são grandes e não têm agilidade. Portanto, neste momento, o que nós temos entre intergerações, por exemplo em termos, se pensarmos em aldeia global, nessa aldeia global nós temos os putos, os miúdos os, os millenniums, que é os nossos filhos, de facto e nós um bocado já mas depois temos toda, toda a outra massa mais, mais velha que ainda não está lá e que não vai estar portanto hum. uh, ao nível da aldeia global a questão cultural coloca-se de facto porque há singularidade cultural a vários níveis, era bom que ela se mantivesse essa diversidade, não é que eu seja nacionalista, nem coisa que se pareça, mas julgo que uma certa singularidade dava jeito, até para salvaguarda das diferenças que são plausíveis e que são interessantes, etc,
1: pronto, a esse nível. Pronto, eu agora queria perceber, é, um, isto são, estas questões, como é que lhe surgiram? Uh, uh, sei que a Ana é antropóloga, que também tirou Sociologia, certo? E, um, e eu queria perceber é, uh, como é que chegamos a isso, ou seja, como é que a Ana foi chegando a estas questões? Porque podia estudar N coisas na Antropologia, no, na questão da mobilidade, e aquilo que eu achei graça naquilo que andei a ler é como a mobilidade e o facto do carro tem implicações na sociedade que muitas vezes nós achamos que não... Não estão diretamente relacionadas. É esta, quando eu estive a ler um, no site do Dar a Volta <risos> a questão de os centros comerciais serem construídos num sítio que vai ser necessário ir de automóvel que faz com que os centros das cidades fiquem vazios, que a pessoa que era dona da sua loja passa a ser assalariada da grande, da grande superfície, eu disse, espera aí isto é muito complicado e ao mesmo tempo eu acho que ele não é complicado, ele é simples, mas é. Não, é dire... não é uma relação direta das coisas no fundo eu queria perceber é, de que forma é que isto está tudo ligado, porque dá para perceber que está tudo ligado, mas eu gostava de perceber como Hum. Pronto, é assim, o meu foco de
0: estudo é atividade física, atividade esportiva e mobilidades Pronto. Ao nível da mobilidade, o conceito não é só a deslocação né? Nós temos a mobilidade social, por exemplo Que é ver, por exemplo, numa geração Da geração dos, da, da minha mãe para a minha Houve uma mobilidade académica muito grande Uhum. E as mulheres ultrapassaram os homens ao nível de, do que se, da estatística de quem tem curso superior, por exemplo. Mas, por exemplo, essa mobilidade académica não foi acompanhada por uma mobilidade de, de exercício do poder, Uhum. E, portanto, neste momento, a minha geração tem mais habilitações em termos superiores do que os homens, mas no Parlamento tem mais homens, nas direções dos clubes tem mais homens, nos nas lugares de decisão das empresas tem mais homens. Porquê? Porque esses lugares não são tomados através do mérito académico, mas sim de sociabilidades masculinas que existiram e que neste momento... Uh, vão sendo resolvidas já com a geração seguinte, mas são coisas que demoram mais, culturalmente, demoram mais.
1: Mas vamos chegar lá? É, 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 vamos. A sensação é, é, é que é demasiado lenta, às vezes, não é?
0: Sim, mas vamos, vamos. Ah, é assim: uh, as mudanças nem todas têm o mesmo ritmo, por exemplo, tudo o que leva, tudo o que, que tem a ver com mérito, com escolaridade, etc., é mais rápido, claro. não é? Portanto, tudo o que tem a ver depois com enraizamento de, de costumes é mais complicado. A esse nível que me estava a falar das mobilidades, vamos pensar na globalização. Eu gosto de pensar na globalização porque é um bom tema. Nós começámos com uma globalização em que Portugal e Espanha deram cartas porque chegaram a dividir o mundo ao meio com o tratado de Tordesilhas Metade é mesmo, metade é Certo? Sim. Portanto, aquilo era a globalização 1.0. Era outra que, que dá nomes assim, 1.0, 2.0, 3.0, para a gente perceber. E, essa, e toda essa globalização de mapear o mundo, descobrir o mundo, eh, guerras pelos territórios, etc., durou até, acho que, ao Hitler. Portanto, é, é, é muito, não é essa, toda essa luta pelo territorial, etc. Claro que quando chegamos ao Hitler e do ponto de vista do desporto, ali já está algo em causa, que é, já não é só território, é também a questão uma dos, do, uma do raça. ser humano, que é acreditar-se que há raças. Esse é um aspecto, que é acreditar que há. <risos> e depois acreditar que elas têm uma hierarquia ainda é pior, não é? Portanto, há umas superiores, outras inferiores. A antropologia, no início, contribuiu um bocadinho, não é? Para os primitivos, etc. Mas depois também foi a antropologia que resolveu o assunto e que vai explicar... Criou o problema, mas resolveu. Resolveu, uma certa relatividade cultural, etc. Mas, de qualquer das maneiras, através do desporto, o des o, a competição desportiva, os Jogos Olímpicos, etc., deram muita visibilidade a todas essas teses e teorias mostrando que, por exemplo, Hitler estava errado. Ele, em 1936 ele queria muito demonstrar que a denominada raça ariana era superior às outras todas e aparece o Gerson Owens e vence aquilo tudo, um negro americano, certo? Ah, e o negro americano não correspondia em nada àquelas antropometrias que vinham sendo badaladas, etc. Ele tinha umas, umas medidas praticamente muito parecidas aos, aos seus congêneres brancos. Pronto. Depois, obviamente que ao longo da história vai-se demonstrando que tem pouco a ver com a questão da pele, tem muito a ver com a questão geográfica, quando os etíopes ganham tudo na resistência e quando se pensava que eram os finlandeses é que dominavam essas provas, porque eles eram um povo eleito na resistência, e entretanto quando os canianos se libertam da, da pressão imperial e se afirmam e os Jogos Olímpicos permitiram isso, a afirmação de novos países quando libertados do jogo imperial, não é? Os canianos, e aí percebe-se, e naturalmente, que quando há um branco a ganhar uma prova não é estudado. Se for um negro já é estudado. por que ele ganhou? Então aí é estudado a todos os níveis. Porquê? Porque o, o preconceito existe e, e, e há um pressuposto que se, se um branco vence é normal, ok. É normal que
1: vença. Se um homem está no poder, não é? É normal sempre... que vença.
0: É normal que lá esteja. Se for uma mulher, vai-se estudar porque, como é que ela chegou lá, que percurso é que ele vou lá, não é? Que é para ver se corrigimos o assunto. Não, aqui neste <risos> caso, aqui neste caso, de facto, os canianos aí percebeu-se que é uma questão geográfica, eles vivem em sítios com altitude. mais uh, da, da altitude e depois foi-se também estudar os, os de 100 metros, não é? Pronto, e aí também se percebeu que têm características muito part particulares, mas de qualquer das maneiras criaram uma situação de figuras exemplares, e no país os miúdos tentam copiá-los e, e, portanto, há uma base de recrutamento muito maior.
1: Um bocadinho como o Ronaldo é esse exemplo cá, não é? Para,
0: para, para os miúdos, sim. E isso é fundamental. Portanto, há ali de facto. Uh, características uh, do corpo que são essenciais à explosão para os 100 metros, ok, e depois há todo o resto de socialização da competição, de con condições para a competição porque os 100 metros é algo técnico, uhum. já exige uh, ao nível económico um desenvolvimento uh, diferente que não exige a maratona que é só correr e às vezes até correr descalço etc. Portanto <coughs> Tanto ao nível da atividade física quanto da atividade esportiva é importante. Porquê? porque Porque uh, põe em causa os vários corpos, não é? nos corpos. E esta evolução do corpo e na relação com a tecnologia é interessantíssima. Há agora um, um TED Talk que mostra como uh, o Jess Owens se do ponto de vista biomecânico tivesse as mesmas condições Sim. que agora os atletas se a pista não fosse
1: de cinza, cinza se fosse tartar se não tartan. tivesse não
0: sei que, se tivesse os, 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 os sapatos, os ténis é das maiores, é da maior tecnologia que neste momento existe, não é? Pronto. E portanto, ele ia fazer uns tempos muito parecidos, portanto o que nós temos aqui é um corpo Apesar de tudo, as pessoas que foram aos primeiros Jogos Olímpicos é um corpo da norma, qualquer um de nós vestido com aquela fatioca passa. Agora não, os corpos que existem já são selecionados em função do desporto e portanto são corpos que escapam à norma. O que está a ser muito interessante ao nível da prática desportiva é a prática, ou seja, a idade, antes quando nós dizíamos no meu tempo nós referíamos ao tempo de juventude, porque era um tempo em que se fazia tudo isso. O desporto, se tinha um corpo muito, muito fitness, etc. <risos> e o que aconteceu com a minha geração é que, neste momento, com 50, 60, andam todos a fazer meio maratona, Ironman. corridas, Man com 70 anos. Eu fiz agora um trail e o senhor que me acompanhou e que atravessou a meta comigo tinha 72, não é? Portanto, o que aconteceu aqui foi... Um, um, o, que, o que está a acontecer nestes eventos de massivos Há como que cada um a salvar-se por si próprio Ou seja, o corpo a ser central uhum. na vida das pessoas Com uma consciência fora do comum sobre o que representa o exercício físico Se o exercício físico já serviu ideologias para demonstrar que o socialismo e o novo homem, através do desporto e, e afirmá-lo nos Jogos Olímpicos, como foi o caso dos Estados Unidos e da União Soviética no, naquela Guerra Fria, uhum. como foi o caso de Cuba, também com o novo homem e também a querer afirmar-se através do desporto. Ou seja, mas aqui isso é o Estado que, que quer, através de, de, que assume a nação como um corpo e os atletas a representar uma nação. O que temos neste momento numa, numa já numa globalização 2.0, 3.0, não é que, que já não que, que, que repara, já esta conectividade entre as pessoas já é feita pela internet e pelos sistemas de comunicação e de informação. Portanto, já tivemos um Japão a liderar, uma China, etc. Mas a questão do território neste momento começa a ficar de fora e quem lidera do ponto de vista de liderança do globo os grandes líderes já não vêm nem de uma monarquia nem de uma grande burguesia e os grandes líderes são os putos da garagem dos Estados Unidos é o miúdo o que, Steve, os Steve miúdos Jobs, que inventaram a, a, a Google o Steve Jobs o do Facebook veio da Inglaterra não é mas foi para a América uh, os Twitters os Youtube, os essas coisas portanto eram miúdos que, de facto, tinham ali um capital social. Eu fui ver as biografias deles já e eles têm pais ligados já às matemáticas. O do Google, o pai veio da Alemanha perseguido por ser judeu, não é? E acaba lá. E, 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 e depois dedicaram-se às matemáticas. E, de repente, por exemplo, os do Google, quando, quando perante o seu orientador já na universidade, dizem assim... Está a internet a aparecer. Olha, nós queremos uh, uh, arranjar uma forma em que as pessoas vão à internet e buscam tudo e está tudo ligado umas coisas às outras, em hipertexto e tal. E o outro diz, mas sabe quantos milhões de documentos é que nós temos? Quais são aqueles que vocês querem? E eles dizem, tudo. Todos. Tudo. E passou a ser a unidade de medida e a unidade de mercado. Que é extraordinário. Ou seja, o corpo que era a referência de medida, o polegar, o pé, essas coisas neste momento isso não interessa nada tudo, a Wikipédia é tudo é feito por nós todos e nós todos somos um algoritmo e o, o corpo passou a ser também algoritmo biológico por um lado e depois temos o algoritmo da computação por outro de um lado o Darwin, do outro lado o Turing, não é? e portanto estes dois, tanto o bioquímico como o eletrónico, neste momento juntam-se e uh, temos a questão nesta, nesta, nesta globalização a 3.0, já não se trata de liberdade de expressão ligada ao humanismo, mas não é liberdade de fluxo de informação o mais possível.
1: Uhum.
0: E então haver uma grande conectividade em termos de informação, em termos de comunicação e transporte. E isto tudo conectado independentemente do território e já não há aqui, como nós tivemos na, na primeira fase da globalização, Portugal, Espanha, os grandes impérios, a Holanda, a França, e depois, numa segunda fase da globalização, os, 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 os países como o Japão. Não, nesta terceira fase que se adivinha que vai começar, é como se voltássemos ao novo medievalismo. Porquê? Porque o que está a crescer são as cidades e a urbanização. Sistemas urbanos, mega cidades. Então, então o que vai acontecer? Uma outra unidade que não seja a nação. Uhum. E é aí que eu questiono os meus alunos, não é? Onde é que ficam os Jogos Olímpicos? Porque os Jogos Olímpicos apareceram nesta, nesta transição da era da globalização 1.0 para 2.0, em que a nação é determinante como ideia, a fim de século XIX, que é quando é inventado o desporto, certo? Em que uh, a questão, repara, o Pierre de Coubertin, a ideia dele era a questão da paz e haver aqui uma, um, uma recuperação dos Jogos Olímpicos da Antiguidade, em que há uma ética ligada uh, à ação, ou seja, uma ética do agir, eu vou confrontar-me com o meu inimigo, mas eu não o mato. E numa próxima, ele pode-me confrontar a mim e eu perder, mas também não saio morta. E, portanto, aqui, não é? E os Jogos Olímpicos um, dá para perceber estas mudanças. Por exemplo, os Jogos Olímpicos de Londres, para mim, marcou muito aquela cerimónia de abertura, aquele ritual, aqueles rituais das cerimónias de abertura chegam a custar um terço do que, do que eles gastam nos Jogos Olímpicos. Hum? Porquê? Porque é naquele ritual que se afirma toda uma cultura ou do país ou da cidade que se está, no caso de, de Espanha, é a cidade de Barcelona. Não é tanto o país, porque eles não têm, são muito divididos a esse nível. No caso de Londres, o que demonstrou ao mundo inteiro, reparem, a Grécia serviu de inspiração ao Pierre de Coubertin, mas a cultura mundial veio daqui. E mostram, vindo da Terra, até me arrepio, não é? Mostram, vindo da Terra, o quê? A Revolução Industrial. E eles, aquilo, tudo a brotar da Terra. E depois brota também o sistema de saúde e, de, e do take care, a parte social, com aquelas camas, com aqueles hospitais, com aquilo tudo. Vejam como é que nós montámos um sistema de saúde nacional etc, e como herdaram e depois a música também, olhem lá os Beatles, os Queen etc, desculpem lá, não é esta a vossa base de todos o que é que a Grécia tem a ver? e eles demonstram isto ao mundo inteiro e nós ficamos uau! e quem é que inventou o desporto moderno? quem foi? Os ingleses também, não é? A maior parte dele, claro que a América teve outras invenções e a parte do ciclismo e da bicicleta tem a França e a Alemanha a meter-se num assunto, bem como a América também, por causa das patentes das rodas e dos pneus e das câmaras de ar etc portanto isto é, é muito interessante balancear isto tudo, não é? E agora que nós estamos a passar para um, uma nova unidade territorial como é as grandes cidades e os grandes centros urbanos nós temos que conseguir o quê? Outro tipo de mobilidades mais eficazes e mais interconectadas entre si.
1: Sim, mas uma coisa que eu queria perceber é até que ponto é que faz sentido, por um lado questiona-se esta questão de juntarmos todas as pessoas no mesmo sítio e criar esse problema de estarem todos a viver no mesmo sítio, não é? Porque é que não é um problema é uma vantagem. É uma vantagem. É, porque cria, cria maior eficácia nos recursos
0: que são partilhados entre si. Repare, se fossem morar no barreiro e eu morar em Cascais, um carro partilhado ainda é uma loucura de um lado para o outro. Se todos morarmos no centro de Lisboa, <risos> nem precisamos, andamos a pé. Ou seja, a concentração de pessoas num, num mesmo lugar pode não ser um problema, naturalmente que por vezes é, não é? Uhum. Mas pode não ser um problema. Ou seja, a dispersão, repare, o que é que nos causou um problema de facto? Foi a dispersão, um tipo de mora em Cascais, vai trabalhar na outra banda, os da outra banda vão trabalhar não sei onde. Aqui não há racionalidade de meio de transportes que sirva esta irracionalidade de distância entre casa e trabalho. Já teve uh, tempos, não é? Anos 60, as pessoas moravam perto do que trabalho. Repare, ao nível dos transportes, o que nós temos nome, na era 1.0, desenvolvimento dos transportes públicos em Lisboa, abriram-se roças em todas as ruas para os elétricos. E aí essa a grande transformação. E, ao nível dos comboios, rede de comboios para todo o lado. Enquanto que nos outros países se continua a investir na ferrovia, uhum. Portugal fez isto, decaiu o investimento na ferrovia. E fecharam, fecharam muitas linhas, mas mesmo muitas. Uhum. Uh, sobraram as poucas, ainda por cima de... De quase redundantes, que são as do litoral, não é? em, que há, em que há de tudo. Temos duas autostradas ou três, temos o Lisboa-Porto então é redundante em formas de chegar de uma ponta à outra, depois para o resto do país não. não é? Viseu ficar sem linha de comboio, que é uma ciclovia, é uma ajeneira completa. Os chineses estão a produzir estilo 2 mil quilómetros de ferrovia por ano e comboios de alta velocidade, neste momento eles já exportam tecnologia, já não é a contrafação.
1: Sim, mas a, a, o facto de haver uma rede distribuída vai fazer com que as pessoas não tenham que estar no litoral, já podem estar no interior. Com certeza, com certeza, porque podem viajar de uns lados para os outros. O que nós fizemos com o
0: desenvolvimento das estradas, que achámos que íamos povoar o interior, foi tirá-los de lá para um... fora numa <risos> autoestrada, em vez de ser numa estrada às curvas. Portanto, demoraram menos a sair de lá. Não, o que se está a verificar, por exemplo é uma, é uma racionalidade estranha mas é uma racionalidade, por exemplo ter uma escola em cada aldeia você tem isso na Irlanda a Irlanda tem o país completamente povoado em pequenos povoamentos e encontrar uma racionalidade assim nós aqui não estamos a conseguir isso pelo contrário, porque repare nós temos a conversa do povoar o interior, mas depois tiramos da aldeia, tiramos a escola, tiramos o infantário, tiramos o centro de saúde, o, o, o apoio à saúde e aos velhinhos, tiramos isso tudo, então o que é que lá fica, não é? Então as pessoas vão para a capital distrito ou para a cidade mais próxima. fazer?
1: Então, tem que nós todas as aldeias.
0: Tem todas as aldeias a decair, não é? Portanto, por isso é que eu lhe estou a dizer, quer dizer, as grandes urbes, de facto, do ponto de vista racional e de recursos, vão ter. Uh, vão se tornar mais eficazes. É, mas esta concentração urbana, obviamente, tem depois outros problemas que têm que ser resolvidos, não é? Que é, não pode ter estes carros todos, a poluição, e, portanto, a partir do momento em que tenha todo este sistema de mobilidade partilhado, reduz a poluição, aumenta a eficácia em termos de tempo de transporte de um lado para o outro, etc. Isto são só tendências, não é? Isto sim, são tendências. Sim, mas o que
1: eu queria perceber é porque é que uh, uh, havemos de investir na, ou seja, na mobilidade dentro das urbes, em vez de investir na mobilidade para... inter urbes f... inter urbes Mas repare, tem
0: países que estão a investir, por exemplo, Alemanha. Eu fiz Alemanha de bicicleta. Eu já fiz quase os, os países europeus e mesmo a América de bicicleta. Por exemplo, andar em Nova York de bicicleta é o máximo. Super seguro. É? Super
1: seguro. Em Aqueles táxis amarelos não...
0: Não, não... não, não. Não tem faixas em todas as... Em todas as avenidas tem uma faixa para cima e outra para baixo e tem depois uma autostrada, uma autostrada para bicicletas, uma autopista que vem perto do Watson, que cai, que cai, que cai em baixo e em todas as avenidas tem a sinalética que lhe diz vá para a autopista e, e na autopista tem a sinalética que lhe diz para ir para a Pontal, para ir... Todas as pontes têm uma ciclovia, é fenomenal. Eu fiz as pontes todas em Nova Iorque, todas. Não há nenhuma que eu não tenha feito, está lá no dar à volta. E, e portanto é super fácil andar lá a Alemanha a Alemanha tem uma rede de estradas extraordinária e produz carros que nós importamos certo? Uhum. Mas a Alemanha ao mesmo tempo fez uma rede de ciclovias intercidades espantosa ou seja, o que é que eles têm neste momento, parte do turismo que eles têm hein? e é muito 25% acho eu das receitas de turismo interno deve-se a um turismo ativo dos próprios alemães dentro da Alemanha eu aqui também conseguia, com facilidade e sem muito gasto, ter uma rede de intercidades para andar de bicicleta. Porque nós temos uma série de estradas municipais com muito pouco trânsito, porque o trânsito neste momento está nos ICs e nos IPs. Então, essa rede municipal podia ser mapeada com uma corazinha verde ou azul, ou o que fosse, não é? E fazíamos uma rede de intercidades de turismo ativo, que não só potenciava o Portugal para viajar, como possibilitava ao estrangeiro que tem neve a maior parte do tempo lá e que Portugal era o único sítio plausível para viajar de bicicleta. Nós não fazemos isto, porque do ponto de vista político, hum, além de não termos muitos dados, e agora eu vou aqui para os dados, porque neste momento e, e no, no tempo que se avizinha da globalização 3.0, os dados são super importantes. Repare, todos nós, como eu, tenho um relógiozinho que vai dando os meus dados biométricos à Apple. Mas o meu presidente da Junta de Cascais e o meu presidente da Câmara de Cascais não têm dados nenhum sobre a minha mobilidade, nem sobre o, o meu exercício, nada, nada, nada. Agora pergunto-me assim, então como é que eles planeiam a atividade física e a atividade esportiva na sua Câmara Municipal? Não faço ideia. Não têm dados?
1: Tem umas pessoas às vezes com umas placas a contar carros
0: <risos> Entende? Quando neste momento Eu tenho o Strava Tenho esta Apple também Que ligo, que me mapeia toda a minha atividade Etc Seria muito fácil Do ponto de vista destas idealidades Todas terem dados de seus cidadãos E mais Possível, por exemplo eu ando de muita pé de bicicleta uh, na vila, portanto, eu contribuo pouco para a carbonização de Cascais. Então, tinha desconto no passo. Tem que dar incentivos. Claro. Certo, certo. Portanto, e aí conseguia o okay? quê? Conseguia. Cascais, neste momento, já é um avanço, porque há muita gente de bicicleta, mas não é os de Cascais. São os turistas que lá estão, que alugam muitas bicicletas, vê vezes bicicletas por todo lado... E esta mistura de bicicletas, automóveis, etc., reduz, o reduz as velocidades, torna tudo mais moral, porque o problema do aumento do número de automóveis dá uma certa imoralidade à deslocação, porque aumenta a velocidade. Por exemplo, estradas lineares aumentam a velocidade. Então, não se na Holanda, nos bairros não tem linearidade de estradas, tem tudo as curvas. Assim como na Holanda também não lhe deixam construir um centro comercial fora do centro. Porquê? Porque uh, se quiser ir de carro ao centro comercial paga um balúrdio e se quiserem ir de bicicleta tem parque gratuito. E por isso, eles lá não têm bicicletas porque gostam, olha, porque é um povo que nasceu assim, com uma bicicleta atravessada uh, no gene 24 que nem existe, não é? Não, eles têm, é toda uma série de políticas que dão hum, privilégio ao deslocamento ativo. Eu vivi lá. Sim. Não é? Se eu quisesse levar o carro para o centro da, da vila, fosse a que horas fosse, eu, eu pagava, estilo, a data de hoje, 12 euros, 20
1: euros, uma coisa extraordinária.
0: Leve bicicleta, tenho todas as salvaguardas para a bicicleta.
1: Sim, mas eu estava a pensar na questão que falámos há bocado de, da cultura dos homens estarem no poder que vai demorar tempo que gente... eu estava a pensar, a questão do carro em Portugal não é só um meio de transporte a Não, que... não E isso é muito complicado não, as, as pessoas não. mudarem essa mentalidade não, há não é? aqui uma vingança da pobreza Sim.
0: Portugal, por relação aos outros países, demorou muito mais uh, a ter carro, por exemplo e portanto, há a geração dos meus pais que lutou muito na vida, tem baixas habilitações, porque não era comum as pessoas normais estudarem, só os filhos de pessoas estudadas é que estudavam, e eles lutaram muito para ter o quê? Como a classe superior à deles, muito ínfima, tinha casa própria e automóvel. E, portanto, eles emigraram para ganhar dinheiro para a casa própria e para o automóvel. O herói esportivo fez a mesma coisa. O Agostinho e o Marcos Chagas, ciclistas, andavam a correr todos os, 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 um os critérios para ganhar mais dinheiro para pagar a casa em Torres Vedras ou, uh, ou uh, no sítio onde o Marcos Chagas vive, que agora que não me recorda, para comprar a sua casa também e o automóvel. Porque bicicletas já eles tinham um para as corridas, certo? E portanto, o que nós temos aqui foi toda uma geração em que o automóvel era não só um sinónimo, um, uma ajuda à sua deslocação, muitos deles até nem precisavam muito porque trabalhavam muito perto de casa, mas é um indicador de qualidade de vida e de, para os outros de que subiu na vida. e isso, é, isso é importante, eu chegar à minha terra e levar um grande carro. Então, eu este ano, professora universitária, eu chego à minha terra de bicicleta. Já a Deve isto. ter sido despedida. Não, porque eu sou vista como uma figura exemplar. Esta senhora anda muito bicicleta, olha lá. Uh, não é? E, e nós temos que fazer exercício físico, porque neste momento esta consciência também já começa a, já já está também vulgarizada. Sim, mas a questão é. é, é... Mas daí, a mudarmos hábitos, vai, é uma distância. Sim. E aí, para mudar hábitos vai ter que dar incentivo à mudança e tem que ter uma liderança também política para o fazer. Agora, para haver essa liderança política tem que haver uma consciência por parte do político para onde é que nós estamos a ir, não é? Essa consciência. E depois, que dados é que eu tenho que ter para chegar a alguma mudança que, que eu pretendo, não é? E o que e neste momento, repare, toda a cultura do político, do rapaz político novo, é uma política ganha-onde no próprio partido. Uhum. Já não é o indivíduo que tem uma certa cultura, que estudou, que não sei o quê, e depois também pertence a um partido. Não. Neste momento, o que nós temos é os partidos como que se reproduzem e se auto produzem naquelas escolas de verão, etc., a discutir, por os problemas que eles consideram, mas é, 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 é também uma outra forma. Portanto, do ponto de vista político, o que nós temos também neste momento, acabaram-se os visionários. Os visionários ficaram lá para trás. Não é que eles tenham feito também grande coisa, não é? Porque ter um visionário como o Hitler também não nos, não nos se, 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 se serviu de muito. Mas eles eram visionários porquê? Porque eles conseguiam prever o futuro. E neste momento não, porque quem domina o futuro não é nenhum político, é os miúdos da garagem, que ultrapassam com, as suas, com os seus feitos as fronteiras nacionais E do ponto de vista da tecnologia, da informação e da comunicação e dos transportes, é algo que escapa ao conhecimento de nós todos. E como é que isto se conecta e o que é que isto vai dar neste momento é ao nível político e de decisão, de tomada de decisão sobre a regulação e a legislação sobre estas coisas, está atrás. Parece o sistema antidoping a correr contra o sistema doping. Sim. Só se eu conlegislaço a tecnologia hoje para esperar pela... Portanto, do ponto de vista político, não, há, há como que uma administração, dos, uma administração racional do que existe, uh, umas tomadas de decisões mas não percebe, por exemplo vai a uma câmara e propõe assim olha, nós queremos aqui criar um sistema de recolha de dados, de incentivos para a população e tal e na que repare, eu que estou agora ponho-me do lado de eu que estou a liderar a câmara tenho um mandato de quatro anos ora, eu tenho é que
1: Pensar garantir, estou
0: lá mais quatro. como é que eu vou garantir mais quatro, não é? E para garantir mais quatro, eu tenho que ter ações populares de visibilidade pública. Eventos.
1: Sim. Eventos. E, e passa, festivais, festivais daqui. E passo os
0: dias assim, eu atrás dos eventos, a tentar, olha, aqui o espaço público aqui é necessário ali, é não sei quê. E, e pronto, e, e, uh, ficamos um bocadinho assim. Do ponto de vista das mobilidades é a mesma coisa. Então, esta rede de intercidades que existe na Alemanha, eu já nem falo da Holanda, que existe em França, não é são modelos que estão na internet que se copiam com muita facilidade e que nós conseguíamos aqui pôr um observatóriozinho a, a gerir isto tudo com líderes locais que nos permitissem ver como é que a rede está a ser feita e do ponto de vista do mapeamento não era uma coisa difícil eu dei a volta a Portugal Bicicleta o ano passado, com o projeto Dar a Volta eu dei a volta a Portugal eu vi que, que houve pequenas estradas ali eu, entre a Guarda e Bragança houve dias em que se vi dois carros foi muito portanto são estradas super seguras para eu andar e se eu meter uma, uma sinalética a dizer está numa via verde em que a prioridade é, é a viagem da bicicleta, portanto tem que ir devagar, porque senão do ponto de vista do acidente há uma responsabilização do condutor, atenção, uhum. não é? Portanto, são pequenas coisas que se alteram tanto no Código da Estrada quanto nos mapas e que consegue com isso que um, criar essa tal mobilidade ativa de pequenos centros para grandes centros, que não seja só o automóvel, por exemplo.
1: Sim, mas há uma, co uma coisa que é assim, as pessoas lhe assim, eu falo com as pessoas e, e se eu perguntar se as, se as pessoas preferem uh, uma ciclovia na marginal ou mais comboios, as pessoas vão responder mais comboios. Ah, eu também. Eu quero um comboio bom, claro. Obviamente, porque leva muito mais pessoas. Claro. Mas uma, o, é
0: assim, o futuro não é isso. O futuro é tudo, é o tudo dos outros. É... O tudo vai estar em tudo. É, exatamente, é comboio, é também a estrada, obviamente, mas é também a ciclovia, percebe? E é também a moto partilhada, e é também não sei o quê, é o tudo é que lá tem que estar. Porquê? Porque quando eu dou força a todas as opções, eu diluo e melhor a vida a todas as pessoas. Por exemplo... Eu tenho aqui colegas que gostariam de ir de bicicleta para a faculdade porque moram em Oeiras, porque moram em Carcavelos, etc. Uhum. Para os tipos que andam de carro e que só gostam de andar de carro, tinham seis ou sete pessoas a menos na fila, porque vinham de bicicleta. Para as pessoas que não gostam de comboios, com muita gente, eu viria sempre de bicicleta de Cascais até aqui, como a ciclovia. E às vezes venho, mas venho pelo interior. Agora, é assim, então eu venho de bicicleta, venho pelo interior a subir e a descer, e os carros que é só, só usam a musculatura do pé para acelerar, é que vêm em regime plano hum, pela, pela marginal. Porque eu quando venho pelo interior tenho que fazer a subida de passo de arcos, tenho que fazer a subida em Oeiras que se amaro enquanto que se vier pela marginal, não, eu venho de nível. Então, um carro que é motorizado anda de nível. Eu que ando de bicicleta, ando a soar as sopinhas num eletrocardiograma que é a minha estrada. Percebo, portanto, ou seja, há aqui uma irracionalidade Porquê? Porque, de facto, o que, a globalização 3.0 é uma confluência de tudo. Eu dou muitos dados biométricos de mim próprios em troca de apps, que me, mas essas apps também me facilitam a vida porque me dão consciência do meu próprio organismo, que, 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 que também já é um algoritmo bioquímico, etc., não é? Mas que me permitem, em termos de consciência, eu acompanhar um bocadinho a inteligência da computação. Porque se eu perco a consciência total do, do meu papel e, e, e da minha humanidade, a inteligência computacional vai ocupar esse espaço todo. E nós temos que ir todos para o meio. Tanto em termos de evolução do corpo, eu vou ter de facto um super body, um super mind, vou, vou ter isso tudo. Os nossos corpos vão ficar um bocadinho robotizados, obviamente. Vamos ser cyborgs? Vamos ser um bocadinho cyborgs, eu já sou um bocadinho cyborg. Você tira um raio-x e só vê fotos na minha boca, e já temos óculos não né? é óculos <risos> os e vamos ter aquele uh, uh, o mirror uh, Black mirror da Netflix mostra bem o futuro que é nós temos pequenos chips que nos uh, que nos fazem projetar a nossa memória por exemplo uh, pequenos chips em que nos mostram a pontuação como no Facebook os likeinhos. Quando os meus alunos dizem, ah, professora, não têm sentimentos, vocês não sejam malucos, neste momento um sentimento é um algoritmo. Vocês metem laiquinhos, like metem caras zangadas, metem uh, caras a chorar, etc. Tudo, é esse, tudo isso já é uma demonstração de sentimento e de emoção. Neste momento é um algoritmo, com 38 like o Facebook já sabe mais de vocês próprios do que a pessoa que vive convosco, que já sabe as tendências, vocês metem gostam de música, metem um like aqui, um like além, etc. Eles conseguem fazer o perfil da pessoa e aconselhar a pessoa em função desses, desses dados que vai recebendo. Esta é, é a ti, uma... E
1: eu, que, eu, que, eu este, o que me assusta ao mesmo tempo é onde é que fica o indivíduo. Porque uh, uh, esta globalização, esta rede, uh, será que o indivíduo nunca existiu ou será que ele vai desaparecer? Nós também temos
0: co co coisas boas nisto. Por exemplo, em termos de Olímpicos e Paralímpicos, o Paralímpico que se discutia no, no no, na conferência, eu não cheguei aí para não... falei só do O, etc. Porque, porque os Paralímpicos têm tendência a tendência a não existir. Então, se, repare só, temos a impressão a 3D, que vai imprimir órgãos. Temos, neste momento, a regeneração celular, a estudar peixinhos que perdem a cauda numa semana e que na outra semana já a têm.
1: Portanto, temos a
0: regeneração celular eh, com grande, já em grande evolução. A cauda da
1: lagartixa é o exemplo que toda a gente conhece. Completamente,
0: pronto. Isso vai também vir Repare, ontem na, ontem na televisão, o que é que mostraram? Um indivíduo deu um tiro na cara, destruiu a cara por inteiro, andaram ali com umas plásticas e tal, tinham uma cara de monstro. O que fizeram? Um sujeito que morreu da idade dele, tiraram-lhe a cara e todos os ossos e implantaram-na inteira na, no crânio dele. Hum. Tá, tem no telejornal da há dois dias atrás. Repare só, do ponto de vista do, da medicação, dos fármacos, que já existem, para que ele não rejeite nem os ossos, nem os... Depois, penso só no, nas ligações o triângulo da face que é o nariz e a boca é o triângulo perigoso porquê? porque é muito irrigado e inervado. Portanto essas ligações todas tiveram que ser feitas ao cérebro Sim, dele para claro. poder abrir a boca, mexer a língua, os dentes sorrir, etc, sorrir o, o número de músculos que está no sorriso isto já foi possível uma perna, canja um braço o que é que isso vai custar? Entendo, portanto depois temos a questão genética e do genoma. A ex-mulher do indivíduo da Google, neste momento, 90 dólares, tem um kit, te cospe lá para dentro, manda para lá e ela manda-lhe o seu genoma e vê... A 23 and de... Me, é? É, exatamente. E vê de onde é que vem toda... e aí descobre que a questão da raça é facto, biologicamente já estava demonstrado que não existia e aí descobre de que zonas de globo é que uh, uh, os seus genes vêm, que isso é, é muito interessante ela neste momento, arranjando o patrocinador que ela pretende e tendo aqueles kits à borla para o poder com que vai ficar aquela empresa, que é toda a malta a mandar o seu cuspe e ela ficar com aquele genoma ok, em troca você tem o, a sua história pessoal todo contente mas ela fica ali com uma base de dados, não é? Que pode vender para estudos científicos ou não, não é? Pronto, mas fica. E a partir dessa base de dados, assim, em grande massa, nós conseguimos ver como é que se corrigem problemas que nos traziam deficiência, que nós chamamos pessoas com deficiência. Portanto, o que nós vamos ter no futuro é não ter pessoas com deficiência. E, portanto, deixa de existir... A categoria. Então deixa de existir o evento. Eu nem fui para aí para não, para não mexer em nada, não é? Se eu já estava a pôr os Jogos Olímpicos por inteiro em questão. Porquê? Porque de facto o que se lá festeja é uma narrativa ligada à nação uhum. e se a narrativa da nação deixar de ter razão de ser enquanto unidade territorial de identidade pessoal não é? e passar a ser oh, um novo medievalismo ligado com as cidades que o futebol já faz isso com as sim. champions e com os clubes e é esse o campeonato que interessa ao futebol porque o mundial e o europeu são campeonatos do ponto de vista técnico muito 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 muito, muito desinteressantes sim Aliás, são os clubes que pagam os jogadores e, portanto, odeiam que eles vão representar a nação e que se alegem. Sim, eles é que
1: alimentam a máquina, exatamente, os clubes, exatamente. não é?
0: Exatamente, são eles que pagam. São não eles. me estraguem o carro. Exatamente. <risos> não não, 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 não façam me façam riscos exatamente, no carro. Exatamente, exatamente. Portanto, no futebol isso já aconteceu e, de facto, o desporto, muita... quando dizem o desporto é reflexo da sociedade, não é nada. Ora anda à frente, ora contesta, ora inverte. Quando o Brasil ganha campeonatos do mundo, está a inverter completamente porque do ponto de vista social e de economia, etc., o Brasil não está em, em cima, a maior parte das vezes, e no entanto, do ponto de vista do futebol, afirma-se. Portanto, o desporto não reflete, muitas vezes mete em causa e anda até mais à frente. E no futebol, isto é bem um, demonstrado, assim como os corpos dos Olímpicos também, os corpos dos Olímpicos, do ponto de vista tecnológico. O que é que o ser humano quer, no ponto de vista da competição desportiva? Negar a natureza nega a natureza e os limites da natureza para os quais fomos feitos. E temos o Nelson Évora saltar 17 ou 18 anos. O Nelson Évora já é, por si só, indicador de que a representação nacional é internacional, ponto. A maior parte dos nossos atletas que tiveram agora medalhas nestes últimos tempos não nasceram em Portugal.
1: E não tinham que nascer, é uma representação
0: internacional da nação.
1: Então, mas uma coisa que eu queria perceber é vamos ficar todos mega atletas? Todos não, há sempre uns mais que outros, não é? Mas, ou seja, se nós vamos andar aqui neste misto de andar a tirar peças e, e, e aumentar a performance até mas que ponto é que não vamos há sempre características pessoais,
0: a julgo eu que se manifestam em certos casos um tipo nascer muito alto eu posso é fazer tipos muito altos já para o efeito... Mas aí há sempre. Se nós tivermos consciência. E não vão todos crescer muito altos e musculados. Preparo, se nós tivermos consciência de que essa manipulação traz questões éticas perigosas para o desenvolvimento da condição humana e para a afirmação da condição humana, porque pode-se perder a condição humana, não é? O que é que nós temos que ter neste desenvolvimento tecnológico? Essa consciência. Porque com essa consciência, porque de facto a inteligência da computação vai aumentar. E é fácil. E esta, e esta inteligência e esta computação pode alterar-nos a nossa consciência na medida em que nós vamos nos basear na inteligência dos computadores para tomar decisões. E se a autonomia do logaritmo for muita do ponto de vista de inteligência e de relação, etc., pode-nos aconselhar coisas que não nos interessam nada para a condição humana. Portanto, aqui é, é uma luta gira que é ter consciência por um lado e inteligência por outro. Não é? E como é que nós, como é que nós conseguimos ter inteligência para conseguir ter consciência de que, atenção, até agora está nas nossas mãos, mas daqui para o futuro pode não estar.
1: Sim, nós ainda programamos as máquinas até um Sim, certo ponto, não é? A partir do momento, se calhar, já já são máquinas a programar máquinas e prédia. Definitivamente
0: temos um algoritmo a ensinar outros algoritmos já. Sim. Não é? Pronto. Portanto, por um lado nós temos a realidade virtual que nos permite aumentar a nossa consciência e nos torna a nós com uma com uma forma de aprender mais rápida, não é? E de resolver problemas. Mas o outro lado da moeda é o jogo virtual, que é aquilo que só utiliza os pulgares e tem um excedente de músculos muito grande. E tem obesidades muito grandes, não é?
1: Pronto, isto vai ter que ser resolvido mas vai ser resolvido ou seja repare só sim. eu corro uma hora
0: a maior parte das pessoas não gosta de correr e eu também não, não sou assim uma apaixonada não é? mas neste momento já estou um bocadinho viciada certo? porquê? porque eu gosto da sensação de já ter corrido porque liberta ali umas ferormonas ou o que seja que eu não sei os nomes que me dá uma sensação de super mulher, high, é? super. eu vou resolver os problemas e eu tenho ideias para a minha vida e para as minhas aulas e para os meus escritos. espantosos eu a seguir a correr e durante a corrida oh meu Deus, não é? agora vamos supor que do ponto de vista farmaco eu arranjo um comprimido que lhe dá essa sensação e lhe reduz o mesmo número de calorias que a corrida me reduz ou, ou seja, que a corrida me consome durante uma hora
1: uhum. muita gente que vai, vai começar a tomar esse comprimido e, e o que acontece com os jogos de computador é, é, que, é que eles dão as mesmas dopaminas e aquelas coisas todas do que, do que as pessoas jogando outro tipo de jogos, tendo outro tipo de atividades, sem ter que se mexer, não é? Pois. Por isso é que é a tal questão do pulgar que estava é, a referir, é. uma data de músculo que é desnecessária. É existente, é E isto tem é consumos, não é? É. E neste momento nós temos campeonatos desses jogos extraordinários pelo mundo inteiro sim, formam-se equipas, são tratados como atletas de alta sim, competição tal e, qual, tal e qual mas o que é engraçado, eu vi uma reportagem sobre esses atletas de alta competição eles têm uma componente física eles têm um treino de yoga, têm um treino de respiração ou seja, eles não são para se concentrarem sim, é. a questão é, eles não, não se tornaram uh, seria lógico se eles tornassem umas bolas em que só mexiam os dedos sim, sim. E, e, o, e, o que, e o que se tem visto é que há um cuidado do todo não só dos pulgares, não é? Hum.
0: O que interessa aqui sempre é assim: é, o interessante disto é que é, os humanos, a partir do momento em que a agricultura começou e a sedentarização começou, mudaram muito a sua vida, ficaram escravos. É onde da eu estou a chegar também... no Sapiens,
1: é, ah, é, é na Revolução Agrícola, <risos> estou
0: a chegar lá agora. É muito interessante, porque ele dá-nos a perspectiva da escravidão, ou seja. Uh, nós eu, A ideia que eu tinha pá, A agricultura, sim senhora Veio, veio multiplicar-nos Mas veio escravizar-nos de, de, Deixou de ser liberto pá, Passou eu, a ser A comer muito pouca coisa Só com arroz cultiva, e porco Exatamente, nada, exatamente. Portanto essa perspectiva É, é interessante é engraçado Mas o que é interessante aqui é Como é que nós conseguimos Milhares e milhões de pessoas Em uníssono Apesar de tudo, não é? Sim Neste momento, aquelas, estas corridas, estas meias maratonas, é um individualismo massivo, é paradoxal, porque o individualismo costuma ser cada um por si, não é? Um, um bocadinho uma anarquia e, e aqui não há uh, um, quase que uma organização... Uh, ou seja, as pessoas individualmente, com a mesma preocupação, num mesmo evento, numa mesma corrida, não se representam ninguém, representam-se a si próprios, uma ascese muito ligada a um exercício uh, de construção do seu próprio corpo e da sua própria individualidade, uh, despiritualizada de muito consciente dos da saúde e, das, e da condição física e depois muito ligada às questões da nutrição e isto é o futuro de facto, é, o, é o, a tal ligação é a internet de todas as coisas o atleta vai estar ligado ao fisiologista, ao treinador ao, a, ao seu frigorífico na medida em que comeu as maçãs vai dizer-lhe através do, tele, do telemóvel ou de um sensor qualquer faltam maçãs, então isso dá a notícia ao supermercado que por sua vez lhe manda maçãs lá para casa é esta internet de todas as coisas que vai caracterizar nós humanos e por isso é que eu estava a dizer que não é só a linha de comboio, é também a ciclovia, é também, é tudo, ou seja, é a conectividade entre as várias tecnologias é que vai ser o futuro, não é o que nós tivemos até agora. Agora desenvolve-se a linha de comboio, agora é as, as estradas. A maior parte dos países tem feito isso, que é desenvolver tudo ao mesmo tempo. Portugal não, Portugal tem sido faseado, porquê? Porque também nos davam uh, ou seja uh, a Alemanha mandava emprestava dinheiro e tal, mas também dava incentivos uh, Eles uh, queriam de vender automóvel, carros, claro de automóvel. <risos> Mas também nós
1: por opção não é? Podíamos ter feito outras coisas Até então, o que é que nós Ou seja, aquilo que eu quero perceber é, é o que é que nós podemos fazer De que forma é que nos vamos preparar Ou nem é preciso preparar-nos Porque é preciso quer que preparar. nós queiramos ou não queiramos vai acontecer sim, sim, há coisas que vai acontecer
0: mais tarde ou mais cedo Por exemplo, esta, os transportes partilhados a trotinete a, eu a acho um, bicicleta, acho um a vir nos jornais, a trotinete teve não sei o que está bem, até os automóveis que matam não sei quantas pessoas percebe? em 13 anos de guerra colonial, nós tivemos 9 mil mortos só de jovens nascidos aqui, tirando os jovens nascidos nas colónias porque nós estávamos, não é, os de cá estavam a rear contra uhum. pessoas lá e morreram muito mais se calhar do que as de cá mas só pensando nestas que viajaram para lá e que, e que morreram Neste momento, em, nos mesmos 13 anos, já morreu mais jovens de desastre de automóvel do automóvel durante esse período. Portanto, o que nós estamos a ter nas estradas é uma guerra civil completamente. Uhum. Completamente mascarada, mesclada, porque de facto o, o aumento, eu aviso os estudantes porque é a idade deles, que se espeta contra uma árvore a maior parte das vezes, não é? Ou contra outras pessoas. E, portanto, os carros cada vez andam mais quando era super possível um carro andar à velocidade que é determinada. Porque, por exemplo... Tenho a minha liberdade. Por exemplo, <risos> pois claro, mas a, a liberdade não é... se Eu, eu não, tenho, não posso ter liberdade para matar outra pessoa, certo? Portanto, por exemplo, o Volvo, que é um carro que eu conheço bem, o Volvo reconhece o 80% e o 100 na estrada e mostra-me no visor tenho 80 e o 100 ele automaticamente podia reduzir a velocidade para 80, portanto, nós só não nas estradas, só não se cumpre o
1: código porque não queremos porque tecnologicamente isso já era possível uhum. é só porque não queremos mas nós fazemos o contrário, nós partilhamos onde é que estão os radares uh, partilhamos a informação de como ludibriar legalmente comentários.
0: <risos> sem comentários porque depois, quando temos um ente querido que morreu do desastre de automóvel, a gente começa a ver a vida de outra forma é. e a procurar outras coisas e, e vamos para a Associação de Apoio da, à da, vítima. da à vítima e também para a CAM, não é? E aí nós percebemos que é doloroso. Eu moro em Cascais e ao fim de semana custa muito ver jovens da idade da minha filha em cadeira de rodas com a família toda à volta. Porque? Porque são jovens que tiveram acidentes de automóveis então, e compara é é a Sim. E portanto. Hum, e isso é penoso, que é de um minuto a vida alterar-se completamente. Estes que ainda sobrevivem, não é? Uhum. Pronto, e que agora esperam que a tecnologia lhe recupere o andar e poderem correr, etc, etc. Pronto. E mais tarde ou mais cedo isso vai acontecer, mas se calhar vai demorar ainda um bocadinho, certo? Pronto. Uma coisa é falar do futuro e do que vai acontecer em termos de corpos. Outra coisa é quando a gente tem um acidente hoje e amanhã não consegue resolver esse problema. Portanto, do ponto de vista tecnológico isso já podia estar resolvido, só não está porque as pessoas não querem, por e simplesmente, não é? Porquê? Porque o que é vendido às pessoas muitas vezes é velocidade. Uhum. Por exemplo, as pessoas podem viver mais perto do emprego, mas em geral, ah, mas olhe que nós aqui vendemos-lhe a casa mais em conta e maior, não é? Porque chega em 20 minutos, chega em 20 minutos a que horas? Eu, eu, eu daqui da faculdade para a minha casa demoro pouquíssimo, uhum. porque eu moro no fim da autoestrada, certo? Agora, de manhã, digo me lá, em que 20 minutos é que eu chegava aqui, não é? Uhum. Porque, é, porque a, a, a fila começa só em Carcavelos. Se eu quiser vir meia hora antes, que era aos 20 minutos, hum. portanto, venho de comboio, obviamente.
1: Sim, mas uh, aquilo que eu queria perceber é que forma é cada um se pode preparar... Uh... É estar consciente, é ser mais ativo, é. é o quê? É. De
0: facto, a parte da consciência é indispensável. É como a tal aldeia global e que já somos, nós não somos, nós não, nós temos muita dificuldade em entender algo que, por exemplo, os alemães entendem muito bem ou os holandeses, não é? Porquê? Porque nós temos uma história diferente. E do ponto de vista da história, o que, nos, que marca mais a diferença entre nós e os outros centro-europa, é a educação. Nós tivemos uma geração analfabeta, que é a geração que está atrás de mim. Uhum. Uma geração que tinha a terceira, a quarta classe, uhum. certo? Em que tem como aspiração um carro e uma casa e tem todo o direito a ter essa aspiração, certo? certo? E, portanto, a minha geração já tem maior consciência de tempos livres, já não anda a juntar para o carro e para a casa, tem viagem, conhece o diferente, etc., a geração da minha filha que tem 20 anos, que é os Millennium, já viajaram mais do que eu em toda a minha vida e ainda só vão em 22 anos. Já foram à Ásia, já foram aqui, já foram além, etc. E esses estão neste momento a começar a ter essa consciência do transporte partilhado. Mas atenção, é a geração em que nós damos logo o carro. <risos> Não é? É a geração que nós damos logo o carro. E o que eu noto, por exemplo, nos meus estudantes é... Ah, é possível então eu todos os dias pensar na minha mobilidade como, se, como não é o carro a opção. E o que nós temos do ponto de vista do país e da educação é a opção pessoal que os miúdos aprendem desde pequeninos. O carro, o pai vai levá-lo à escola, está lá numa fila até o entregar no portão, não vai, vai metê-lo no início da rua no início do bairro e a criança estafar só -se ou ser raptada porque nós vemos muitos filmes, não é? Porque é mais de filme do que outra coisa. E, portanto, os miúdos são metidos ao portão, com um cartãozinho, um cartãozinho para não sair. Um stress. Pronto. E estes miúdos, estes milénios, cresceram no banco de trás de automóvel.
1: A é querer passar para o banco da frente, não
0: é? Claro. Portanto, ao nível do exemplo, o que nós temos no dia-a-dia -dia é isto. E a escola, o que está... Que história é que lhes conta? Se possível, o professor da escola do primeiro ciclo leva-o a uma das coisas do ACP ou de não sei o quê, com os carrinhos, a andar a aprender os, os, os sinais e a respeitar o trânsito automóvel e a ter medo do trânsito automóvel e a não lhe dizer que os passeios são importantes e que o espaço de uma cidade hoje em dia é um espaço para a atividade física é o maior ginásio que nós temos democrático de prática de atividade física neste momento são as cidades uhum. quem é que descobriu isso muito cedo e começou a fazer publicidade nesse sentido? A Decathlon do ponto de vista comercial está muito mais à frente do que todos nós quem é que introduziu neste país esta coisa do montanhismo e do alpinismo da e das caminhadas e dos surfs e das coisas? a Decathlon Porquê? Porque nos trouxe toda uma área de novos consumos e afirmação de identidade pelo consumo do desporto, não é? Muito barato.
1: Sim, há é uma democratização, não é?
0: Sim, então, no meu tempo, jogar ténis. Uma raquete de ténis é, era uma cena. Sim. Tinha uns sistemas para
1: não empenar sim, a madeira. bem uma coisa de madeira.
0: Bem,
1: as de... raquetes eram de madeira e empenavam, Uf, então tinham que ter aquelas bem, coisas de desaberto. <risos> oh, oh, meu Deus. Não é? Neste momento, vai
0: à Decathlon por três euros comprar uma raquete ou por quatro, ou porque seja, tem as bicicletas todas, tem, tem para todo o terreno, tem isto, tem aquilo. Mas... Então, Porquê é que estamos mais sedentários? Rapaz, o símbolo que nós... O, símbolo, o maior símbolo que nós temos neste momento de de modernidade é os ténis e o telemóvel Sim. não há ninguém que não tenha uns bons ténis aplicados a isto ou aquilo ou a outro vai no comboio eu vou sempre apreciar o tipo de ténis que as senhoras têm uns ténis com cunha, outras com não sei o que mas é ténis de qualquer maneira são os ténis, ou seja o que nós temos foi uma desportivização da vida cotidiana, uhum. do ponto de vista do vestuário e do ponto de vista da medida e de obtenção de dados as grandes empresas Google, Apple, conseguiram isso através do vestuário, dar-nos relógios que nos medem tudo dar-nos umas pulseirinhas agora as t-shirts também já medem o suor uns headphones que medem a pressão a pressão e que, que medem também a questão do sono e que também medem uh, a tensão a arterial etc, tudo, tudo se veste uhum. e miniaturas uhum. não é e portanto Uh, estas grandes estas grandes empresas vão modelando o nosso cotidiano e vão-nos criando outros hábitos o Steve Jobs, não queria saber do marketing para coisa nenhuma, é ele que vai criar as necessidades, toma lá o um tablet não sei quantos não foi ele que o inventou, ele pegou foi nessa ideia e transformou-a numa forma de design muito mais engraçada com uma facilidade de utilização muito muito mais uh, para a frentex e e devolve ao parceiro e agora ficamos todos dependentes dessas coisas. Portanto, o que nós consumimos é isso, extravasa, extravasa. E portanto, nós vamos chegar lá, não é? Mas eu julgo que do ponto de vista da educação e vontade política de mudar coisas, porque do ponto de vista político nós conseguimos por vezes dar grandes passos, não é? Se eu agora politicamente decidisse e tivesse poder para isso fazer um mapa... E, e, e digo, olha, atenção senhores, que nós temos o Eurovelo número um que passa cá em Portugal pela costa inteira e que chega à Espanha através do Algarve, da Algarviana, etc., não é? E a maior parte das vilas nem sabe que lá passa o Eurovelo. Nós chegamos a Lisboa, aeroporto de Lisboa, no verão, e vê uma data de pessoas a trazer as suas bicicletas e as mochilas, etc., uhum. Vão ao turismo, onde é que daqui, como é que a gente vai para o vélo que começa na costa da Caparica? Ninguém sabe. Pois não. Ninguém viu, ninguém conhece, não é? Do ponto de vista do turismo, também, há aqui como que uma ignorância da variedade e daquilo que nós conseguíamos de diversidade, de diversificação da oferta.
1: Está bem, mas nós, por outro lado, é assim, não sei se ainda é também o, essa coisa de termos estado um bocado longe da educação, termos essa geração analfabeta, nós só queremos aparecer em coisas que pareçam que somos muito inteligentes, ou seja, eventos de tecnologia, uh, todos esses eventos culturais, é que nós queremos parecer inteligentes, ou seja, ter um, uma boa estrada de bicicletas, isso em, em nada nos uh, eleva, supostamente, não é? Não dá visibilidade a uma política pública, Sim. só isso.
0: Mas eu, eu, eu julguei que mesmo os políticos, um, um, por exemplo, eu, eu, numa reunião, uh, porque Lisboa está a concorrer a, ser, a ter cá o Congresso uh, Internacional que se chama uh, um, Velocity, e lembro-me que se aplicava já a Wise Cities, que é cidades inteligentes, não é? Pronto. E o Presidente da Câmara, um destes dias, já falava em Wise Cities. Ouviu um assessor, o assessor ouviu noutro um sítio qualquer. Portanto, esses conceitos acabam por entrar. Nós, neste momento, somos, muitos, somos grandes especialistas a escrever. Nós temos o PAMUS, são todos muito bem elaborados, planos de mobilidade urbana sustentável. Lê aquilo e fica, bolas, Caramba! Somos Não é? muito bons. Sim, porque depois, depois aquilo que copia-se tudo, é como aos projetos de escola, aquilo tudo se copia, tudo se... Copy-paste. <risos> é o copy-paste. Entende? Mas depois, quando vai haver, então e agora, uma rede de ciclovias com uma sinalética. A ciclovia que começa no Campo Grande, vai até onde e quantos quilómetros tem? Não tem. A sinalética. Indispensável. Porque qualquer... qualquer por exemplo, eu, eu estou em Nova York saio de casa... E, e, e tem assim, logo à frente, no primeiro cruzamento, até à autostrada de bicicletas, são dois km, e é só, e, e tem a seta, vá por aqui. Mas se quer ir para uh, Brooklyn, uh, a ponte de Brooklyn, siga em frente. E pronto, e está em todos os cruzamentos. Chega à autostrada das bicicletas, cá embaixo, junto ao rio, não é? E tenho saída para as ruas de 52 a 54. É aqui que tem que sair. Quer sair para a ponte Brooklyn, é aqui. Quer sair para a ponte de Washington, que é aquela mais à frente, é aqui que sai. E depois, a partir do momento em que sai, em todos os cruzamentos tem a sinalética a indicar ponte Brooklyn, é por aqui. Não tem que ir nem com mapas, nem com nada. Porquê? Porque, reparo. Ah, mas há, há pessoas que me dizem assim Ai, ah, mas não, porque repara tu neste momento Tens, vais com o GPS o, Tens com o GPS, não, tem um delay Tem um delay ah, Quantas vezes eu tive que voltar atrás porque estava enganada no caminho E depois é amassador um, é, é Andar a viajar assim É não amassador. Vê nada. É amassador de, As pessoas, já fizeram o um inquérito E as pessoas continuam a depender De alguns mapas, mapas E também a depender da sinalética Eu vou em viagem Uh, e vejo, por exemplo, quando eu fiz uh, a do Danúbio, a ciclovia do Danúbio, que atravessa só quatro ou cinco países, uhum. portanto eu fiz a parte alemã, não é? Que conforto que é eu estar sempre a ver a minha, o meu seisinho com as bolinhas, com as estrelinhas, porque é o maior velo Número 6. Uhum. Pronto. E depois, de vez em quando, eu via que estava a, a cruzar com outros percursos, porque depois tem, tem o, o símbolo, o ícone de outros percursos. O percurso da, da Bavária, o percurso de não sei quê. Todas as vilinhas têm mapas, têm... Eu cheguei, por exemplo, à França, numa, numa vilinha, uma vilinha equivalente a sei lá, a minha terra, e tenho logo ali, numa antiga uh, estação de comboio, o posto de turismo que também arranja bicicletas e também me aluga, se eu quiser, e pergunta-me assim, quer um trajeto para dois dias em redondo, linear, para três dias, para quatro dias, como é que quer? Uau. E dormidas, onde é que as quer, de, quer parques campismo, quer turismo rural ou pequenos hotéis? E eu planeio ali não estante, olha, eu quero para três dias, e o carro, o carro, posso ficar aqui no parque, em segurança.
1: Espantoso. Claro. Isto, no ar... E há aí uma hipótese de negócio que pode ser muito bem aproveitada, ou claro. seja, a, 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 as, as terras que não têm ninguém podem passar a ter turismo... Eu vou-lhe explicar uma coisa, no cicloturismo,
0: agora vamos para a área que eu entendo bem, não é? No cicloturismo, 200 km, Certo? 200 km de carro, só lhe interessa Lisboa e o Algarve. Uhum. E portanto, saiu de Lisboa, chegou ao Algarve, até dar para almoçar no Algarve. Vamos de bicicleta fazer estes 200 km, já vamos dividir por 50. Já fica a pingar a noite em, pelo menos, mais dois lugares para além do Algarve. Já vou dormir a Sines e depois vou dormir, por exemplo, lá embaixo em Aldemira E só depois é que vou dormir ao Algarve a ver, já ficaram três refeições uma em Melides antes de Sines, não é? isto foi o percurso que eu fiz e já fica o, o, o jantar em Sines e depois o pequeno almoço fica em Sines e depois já vou uh, almoçar a Porto Covo, e depois vou comer qualquer coisa a, a São Luís e depois avanço lá para baixo portanto, eu multiplico por quatro já um ping-ping entre Lisboa e o Algarve e este ping-ping, e este o que é que me dá sustentabilidade e coesão de território? Porque é um ping-ping que, que é distribuído as, também. As pessoas só ficam nos sítios se tiverem rentabilidade, não é? Claro. Agora, eu vou fazer um turismo rural e ninguém lá dorme, porque as pessoas vão diretas daqui para não sei onde, entende? Não dá. Então, o, o, este turismo, cicloturismo, possibilita isto que é um extraordinário.
1: Sim, 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 sim. Não, vamos vamos alimentar mais pessoas, se assim se pode dizer. Ela já não tem a necessidade. Distribuir, sim, e ela já distribuir. não tem necessidade de vir para os grandes Exatamente. centros. Exatamente. Ou seja, para dar sustentabilidade, tem que criar
0: ali condições e diversidade de recursos. E o turismo neste momento, de facto, este país pode ser e uh, não pode estar. Porque o crescimento do turismo neste momento tem sido uma questão mais de sorte do planeamento político. Sim. Que é, o Norte da África teve um problema grave não é com as, com as primaveras, etc. Portanto, trouxe ali alguma insegurança, infelizmente. Portanto, não conseguiram mudar aqueles regimes, mas também uh, 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 tiraram de lá um, uma grande fatia de, de indústria que veio para Portugal. Depois temos um, weather, um tempo maravilhoso, que não, que não existe em lado nenhum, não é? E temos um território do mais bonito que há. Eu nunca tinha ido para aquela parte de trás dos montes a pessoa associa trás dos montes e o Douro, ao Douro Vinheteiro. Então e o Douro das Amendoeiras, que também assim é em, em escadinha? E o Douro da Oliveira? também em, em, em Socalco, em é de uma beleza extraordinária, a viagem que eu fiz da Guarda até Bragança é de uma beleza extraordinária, naturalmente, vamos dizer assim, de bicicleta, com 50, já passou de 50 anos, sim, usei bicicleta elétrica, que me permite nas subidas ter ajuda,
1: uhum. a
0: bicicleta elétrica, se não pedalar, ela não anda.
1: Ah, não dá para preguiçoso. Não,
0: não, não. Tem sempre que pedalar. Tem quatro níveis de ajuda: pode ir desligada, e aí acarreta 20 kg mais as mochilas. Pode ir em eco, pronto, e aí tem a ajuda que compensa o peso da bicicleta e das mochilas. Depois tem o tour, que numa subida já lhe possibilita, e depois ainda tem o sport e o tour. Eu fiz uma subida de, do Douro para Ligares, que são 10 km assim, a pique. Eu lembro-me que, que eu nunca tinha utilizado a mudança número 1, um, porque também tem 7 mudanças, não é? E caiu uma corrente, e a bicicleta começou a andar para trás, tal, e eu ia à pique. E a, o peso era tão grande... <risos> primeiro que eu me metesse outra vez com a bicicleta a andar mesmo, com o turbo etc, uma dificuldade tive que ir primeiro assim, sabe na, uh, 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 tentando a estrada uh, na diagonal de maneira a conseguir uh, pronto e foi quase uma bateria ao ar uh, mas de qualquer das maneiras uh, é uma bicicleta que me permite uma velocidade em que eu gosto de fotografia Neste momento, por exemplo, estou a andar mais a pé, porque estou também a estar a corrida e o a pé, a bicicleta é mais para viajar também agora, mas com o andar a pé uso mais a máquina fotográfica, porque tenho tempo para para aquelas coisas todas enquanto que de bicicleta é o telemóvel que me dá muito mais jeito porque rapidamente tiro porque eu faço tudo em cima da bicicleta tiro a fotografia, faço perguntas às pessoas enfim, converso é uma velocidade que lhe permite conhecer o território de outra forma uhum. é extraordinário isso eu por exemplo conheço todas as subidas de Cascais e tenho um trajeto para ir para casa de bicicleta elétrica e tenho outro para ir de Brompton que é uma do, uma do, que do durável, sim, que eu uso para viajar para o estrangeiro também vai comigo eu de Bronton procuro menos subidas possíveis, com ir subindo e... em vez de subir tudo de uma vez, <risos> não é? <risos> Exatamente, com a bicicleta elétrica, eu não, não, não estou preocupada com isso. O terreno ficou para mim, ficou plano. Nas subidas, meto o tour. Neste momento, eu faço
1: muito. Mas também é dobrável essa elétrica? Não, N mas há, mas há, mas há. Mas também deve pesar os tais 20 kg? Os,
0: as dobráveis que pesam menos que são mais pequenas a minha a minha já é uma tecnologia, por exemplo a Focus neste momento tem uma bicicleta com 10 kg elétrica, Uau. que é espantosa é, para viajar purr, é cara, mas de claro, qualquer é das maneiras pensarmos no preço dos automóveis, as bicicletas são muito mais baratas não é? Sim. Pronto é, é isto, neste momento por exemplo, eu eu uso comboio, uso automóvel anda a pé, uso a bicicleta elétrica e uso a Brompton e a minha mobilidade diária é pensada em função de várias coisas. Se eu há um dia... O tempo que está... Por exemplo, hoje começa as aulas às 11. Costumo vir de Brompton pela ciclovia, porque de Brompton eu faço mais exercício do que de elétrico. De elétrico eu ponho uma subida e rapidamente eu meto o tour. É escusado. É mais forte. Não é? Assim, com com a Brompton não tenho cá não tenho cá nada. Não há e, portanto, faço mais exercício <risos> até ao comboio. E faço 40 minutos de bicicleta até ao comboio Ficou o exercício resolvido para esse dia não é? Hoje, que eu poderia ter vindo Não vim Estava muito frio Vim com a minha filha de carro até ao bairro dos pescadores De lá vimos a pé até ao comboio Que são cerca de 10 minutos E depois venho de comboio E depois venho a pé de lá de baixo até aqui E em vez de vir direto Que tinha tempo Vou dar uma volta ao estádio inteiro E demoro meia hora a chegar aqui da estação até aqui Porque estou a fazer o meu exercício diário de maneira a fechar a bola verde, que é o exercício que eu tenho, a meta. Uhum. Era 30, agora já passou uma hora. Eu agora já faço uma hora com muita calma. O vermelho é as calorias, é aqui que eu gasto, e o azul é o tempo em pé. Pronto. E eu tendo isto resolvido, estas bolinhas todas fechadas durante o dia, resolvi o meu exercício físico.
1: E, e a questão que eu agora estava aqui com curiosidade é perceber o tempo, ou seja... Uh, é, é sempre a, a medida Eu acho que a, a grande medida Deveria ser mesmo o tempo uh, Tem mais tempo Tem menos tempo uh, O tempo é usado é que Eu estava a pensar Se eu fizesse a pé até. Eu, eu uma vez fiz as contas para o trabalho Se eu fosse transportes públicos Eu demorava uma hora e quarenta Não 40. pode fazer esse tipo de contas assim ah, pronto.
0: Eu não faço esse tipo de contas assim Isso não me interessa nada A mim interessa-me uh... O meu fito num dia é em que é que vai gastar esse tempo que está a pensar que poupou, não é? Geralmente, por exemplo, quando eu, quando eu, quando eu trago o carro, por exemplo, quando eu fui para a conferência lá, para eles tinham um estacionamento, eu levei o carro porque depois dava boleia à minha filha, já saíamos muito tarde e punhamos em Cascais, que era um estante. É, agora, quando eu, quando eu trago carro, sim senhor, eu ponho-me num estante em casa, o então, que é que eu vou fazer em casa àquela hora? Ainda não é a hora de jantar, sofá, certo? Então, se eu for daqui para o comboio a pé, ok, são 10 minutos a pé. Já tenho exercício 10 minutos. Vou no comboio, vou a ler ou vou a jogar ou vou a qualquer coisa. Eu vou sempre ocupada nem que vá a observar os ténis das pessoas e a cara ou a dormir, qualquer coisa. Mas não vou com atenção no carro da frente vou ocupada de espírito vou ouvir música com os headphones ou vou ouvir as conversas das outras pessoas também me interessam a mim interessa-me tudo pronto chega a Cascais não é? se eu tiver a bicicleta se a bicicleta veio comigo vou de bicicleta até casa e esse tempo é exercício para mim uhum. e chega a casa com o exercício feito você foi de carro demorou menos tempo mas não tem exercício feito Perdão. se eu quiser ir fazer
1: ainda, tem que ir, para ainda ginásio. tem que
0: ir para o ginásio e é mais uma hora e mais, não sei o quê, eu já o levo feito portanto eu penso a minha vida deste modo não pensa em uma hora e não sei o quê, não, porque nós depois dizemos assim, ah demora 20 minutos, mentira porque depois demorou para aí 15 só a descobrir o lugar para o carro certo? certo. e esse tempo nunca, nunca, nunca é contado e depois demora não sei quanto na fila para voltar porque às sete da tarde tem uma fila, se morar na linha como eu moro, tem uma fila que começa em Belém. Entende? Sim. Pois, a questão é essa. E portanto, eu faço assim, neste momento, o que é que é central na minha vida? É o tempo que eu gasto nos transportes ou o tempo de exercício que eu tenho nesse dia. Porquê? Porque eu passo a minha vida sentada, como, como já percebeu. A ler, a escrever, a dar aulas, levanto-me para me meter de um lado para o outro, mas eu estou a maior parte das vezes sentada a ouvir alunos porque eu não ando aqui para estar a falar para eles eu ando aqui para os motivar a investigar a fazer análises críticas a ver quais são as fontes credíveis etc portanto eu tenho é que depois escutar o que eles foram descobrir e orientá-los noutras novas descobertas passa a vida sentada a ouvir alunos certo? então a minha vida, ou seja é aquilo que eu lhe disse que é o futuro é a conexão de transporte, informação e comunicação, e portanto eu tenho consciência de que este meu corpo, com esta idade a tendência seria para ter mais 12 quilos, que, que era um instantinho enquanto eu, eu os tinha agora não é? dizem
1: que é um quilo por ano de casado, não sei <risos>
0: pronto, eu hoje fui medida aqui estou com 15% de gordura fomos ver, está excelente para a idade estou com gordura equivalente a 26 anos ou coisa que eu valha, portanto está ótimo mas eu só consegui isso atenção, não foi só com a bicicleta foi com o correr e o andar a pé só esta mistura uhum. de exercício é que me possibilitou estar com um corpo fitness, de outra maneira não agora isso tornou-se uma obsessão? Não, depois a alimentação é imprescindível também. E portanto, eu neste momento, neste momento, a minha mobilidade é também espaço para exercício. Ou seja, eu a ir para o trabalho, repara, se, eu, se eu não tivesse que ir para o trabalho, estava em casa, tinha preguiça de sair de casa logo, direto. Assim, como eu vou para o trabalho, então deixa cá ver que forma é que eu arranjo todos os dias de fazer o mais exercício possível no movimento para o trabalho. E isto é o futuro de facto, que é, uh, 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 não é pensar o seu tempo de vida como um tempo em que o trabalho e o lazer estão completamente...
1: Misturados.
0: Uh, mesclados, misturados. E esta consciência é plena de que, de facto... A tendência, do ponto de vista nutritivo e nutricional, é nós aumentarmos muito peso e, portanto, e com isso trazer aquelas doenças todas, pronto, e agora aqui começava com um discurso higiênico que é muito enjoativo, não é? Nomeadamente para os antropólogos, meus colegas, e, portanto, não vou ter esse discurso higiênico, mas, de facto, quanto mais atividade nós tivermos no dia-a-dia menor a probabilidade nós temos de ter aquelas doenças coronárias os diabetes que são doenças que estão diretamente relacionadas com a falta de atividade física e repare toda a nossa atividade vai caminhar para a falta de atividade física porque toda, todas as tarefas que nós desenvolvemos maior parte delas são sentadas a olhar para um ecrã
1: Sim, e as máquinas vão começar a desempenhar tarefas ligadas não... com o corpo Sim. Com,
0: exatamente, foi assim que nas fábricas as coisas aconteceram e é assim que está a acontecer no nosso dia-a-dia, -dia, não é? os robôs de cozinha, etc portanto, os aspiradores que agora andam sozinhas de um lado para o outro e que até reconhecem as, as coisas e portanto eu estou sentada no sofá e o aspirador anda de um lado para o outro a aspirar a casa é a grande novidade deste Natal para os amigos que eu conheço e que têm dinheiro para isso e, pronto e, e, e se repara o que é que nós vamos ter no futuro desse ponto de vista? Que é o desemprego vai aumentar. Mas nós vamos ter que estar conscientes disso. Para quê? Para criar uh, um sistema de remuneração que tenha a ver com tarefas voluntárias e não com um emprego. Porque não vai haver empregos para toda a gente. E, portanto, o que nós vamos ter é um lazer sério. Que já existe no Canadá. Você nasce e tem direito a um ordenado que tem que gerir. Porquê? Porque uma empresa que, 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 que tenha muitos robôs e que à conta disso não tenha empregados vai ter que ter descontos na sua mais-valia de maneira a poder pagar os humanos que não estão lá.
1: Bem, é um modelo de negócio um bocado complicado, não é? é mas, mas repare que... Com o modelo de
0: negócio que há, quem inventou o dinheiro foram os, os humanos. Sim. E quem vai ter que resolver esses problemas são os seres humanos, porque não vai haver trabalho para todos. E, portanto, o que
1: vai haver é ocupações. Sim, mas eu estava a pensar em termos sociológicos, que é a questão de nós perguntamos aos, às crianças o que é que é ser quando fores grande. Exato. A maior parte das profissões vão, vão deixar de existir quando elas lá chegarem.
0: Vão que... ser criadas outras, que nós ainda nem pensámos Isso
1: deixa, que se calhar, de ser o leme de, de que guia a vida das é. pessoas, não é? Que eu é. entro numa carreira, ou seja, num estudo para ser alguma coisa. A maior parte das pessoas no futuro não vai ter uma profissão,
0: vai ter duas ou três, não é? Ou mais. Ou mais. Eu fiz três tipos de estudos, neste momento estão todos conectados entre si. Sociologia, antropologia, educação física, tudo conectado entre si. Não é? E vim parar à casa onde inicialmente iniciei os estudos, certo? Mas está tudo conectado. Mobilidades, tudo conectado entre si também. Porquê? Porque, ao nível das mobilidades, a mobilidade ativa possibilita-me uma atividade física que eu não teria se não a tivesse, uhum. não é? Pronto. E, portanto, resolve-me um problema, certo? Portanto, por outro lado. O, o, o que é que nós vamos ter nós a questão dos partidos nós temos neste momento causas e é por aí que nos associamos, causas causa do podcast a causa do, do, das bicicletas
1: das trotinetes dos benficas
0: a do ambiente, <risos> dos animais Sim. nós temos causas e vai ser o, o trabalho do futuro vai ser em prol
1: de, de causas,
0: coisa. de associações, de, de, por exemplo no Canadá há uma associação que cuida da ciclovia que atravessa o Canadá, que é extraordinário, e isso é uma associação cívica que trata daquilo, não é o Estado. E são eles que arranjam fundos para aquilo.
1: Não, e uma coisa que eu também é já... extraordinário As pessoas passam a fazer aquilo que querem fazer e não aquilo que... O... que... Ah, mas isso não dá dinheiro. Exatamente. A base, está a, cre... a base de sustentabilidade está Tem criada. Tem estar
0: criada, exatamente.
1: E as pessoas depois... Bem, a quantidade de problemas que isso resolveria, digo eu. Cria outros... Sim, mas, mas
0: esse modelo já está a ser avançado em países como o Canadá, que já têm já eles tinham esse conceito de lazer sério em 1992 quando eu tirei mestrado em ciências de lazer na Holanda já eles tinham esse conceito do lazer sério, vai ser o futuro porque não vai haver trabalho porque discutia-se nessa altura a dualidade trabalho-lazer e já se via que não há esses tempos divididos o trabalho-lazer eu no lazer trabalho
1: eu no... no tempo de lazer eu trabalho a maior parte das vezes
0: e no trabalho também tem algum lazer.
1: Sim, as mesas ping-pong no trabalho é um exatamente. bocadinho já essa contaminação.
0: Também, mas é uma boa... É, há aqui uma, uma mistura muito grande, porque o tempo de lazer é uma coisa. E depois, o que é que eu faço no tempo de lazer? Trabalho, também viajo, também faço atividade física e desportiva, pronto. E tudo isto há aqui uma conexão. Na mas isso também tem a ver com aquela
1: questão que lá está, eu percebi pelos meus pais que regia um bocado a vida deles é quando eu me reformar é, seja, havia aquele, aquele momento em quando eu me reformar era. é que eu vou fazer o que quero era no
0: meu tempo que é o tempo de juventude é que era não é? Eu, é, é, e quando me reformar o meio, que é a vida inteira era, era trabalhar um... para, para juntar, juntar
1: era para a casa e para o carro
0: a geração a seguir chapa gasta, não é? já pensa em viajar, nos lazeres e na vida que fica pelo meio que não só a reforma, porque o nosso tempo de reforma que, que também é um paradoxo Sim, também é um paradoxo, porquê? porque a esperança de vida está a aumentar muito claro. com a intervenção da medicina com a regeneração celular com estas coisas todas de descoberta do corpo toda, nós temos tendência a envelhecer muito é, é, a, a aumentar a esperança de vida não é? e naturalmente que aumentar essa esperança de vida nós temos que ter o cuidado de que seja uma vida com qualidade, claro. e por isso neste momento, estas práticas desportivas por exemplo, uns olímpicos a existirem nos moldes em que existem se eu disse que ao nível paralímpico a categoria tende, na medida em que há grandes intervenções ao nível do corpo, a categoria com deficiência tende a, a, a categoria de idade tende a ser uma das categorias, uhum. que é a corrida dos 100 metros até aos 30 anos, até aos... Os
1: escalões, os não é? Os escalões, exatamente. Como há no Ironman, há escalão de 85 exatamente, mais. Exatamente,
0: exatamente. isso nós vamos começar a ter. E, é um, e isso é bom, porquê? Porque significa que temos corpos, fitness, até, essa, até essas
1: idades. E vamos, eu, aquilo que eu vejo é que, e é uma coisa que foi isso que também me inquietou, aquilo que falámos de eu ser um inquieto, eu também sou um inquieto, foi eu perceber que eu tinha que encontrar coisas que me fizessem uh, querer fazer até ao fim dos meus dias, uhum. não era aquele momento em que eu agora já posso fazer aquilo que gosto, eu percebi foi que, esse momento vai ter que ser a vida toda, de claro. fazer aquilo que de alguma forma tem mais, faz mais sentido para nós, claro, não
0: é? Claro, Eu com estes projetos vou, vou tendo coisas engraçadas, não é? Portanto, dar a volta possibilitou-me conhecer o país de bicicleta, ir viajar para outros países, neste momento ando a fazer trailers com os amigos para perceber esse, 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 esse individualismo massivo ligado... A prática física a preocupação que a minha colega e amiga cada casa que me meteu nisso e os colegas que estão metidos nisso a preocupação que ela tem com a nutrição com os alimentos que ela escolhe e é toda outra cultura que eu tenho que entender porque depois nisto da globalização da aldeia global é assim do ponto de vista cultural até estas práticas desportivas e de lazer, têm culturas muito distintas, por exemplo, ao nível da bicicleta, a viagem de bicicleta é um conceito a UBTT é o outro conceito é outro conceito, conceito sim Está a ver? até os instrumentos das bicicletas são distintas, o tipo de equipamento também eu o tendo, tipo
1: pessoa também é eu de... <risos> tendo a andar
0: assim a correr não encontrando ninguém com uma barriga grande
1: é mais difícil
0: isso é que é isso é que é, é porque assim, correr, vem uma descida e tem que correr à mesma, bicicleta não vem uma descida e acabou-se o exercício.
1: Sim, e a bicicleta desmultiplica-se desmultiplica as mudanças. É, e... Exatamente,
0: exatamente. Portanto, a correr o que eu descobri é que é a única forma de eu transpirar completamente e de ficar com aquela sensação no fim, que não fica com nada, a não ser com no fim de correr.
1: Então, vamos uh, fechar, que já estamos aqui há um bom bocado. Uh... <risos> uh, eu queria uh, perguntar-lhe se havia alguma coisa que nós não tivéssemos falado que achasse mesmo importante que ficasse.
0: Sim, não, só, só mesmo sublinhar a parte destes, uh, dos dados, os dados biométricos que neste momento eu partilho com empresas uh, internacionais como é o Strava, que é a Suécia e a Apple, que está na América, e que eu gostaria muito que, do ponto de vista da gestão do espaço público de Cascais, de Oeiras, de Lisboa, zonas que eu utilizo, que esses dados fossem conhecidos, de maneira a que o espaço público fosse planeado, tendo em conta os dados, porque... A, a globalização 3.0 é dataísmo, é o processamento de dados. Big data. E, e nós não podemos ficar atrás com essa parte. E Eu julgo que estamos a ficar para trás, do ponto de vista político e da decisão política e de como é que se planeia as coisas. Os eventos, neste momento, quase todos os grupos planeiam eventos. Eu penso que, do ponto de vista político, ligado com as autarquias, a preocupação neste momento era fomentar do ponto de vista da educação uma nova cultura ligada com a atividade física desportiva e com as mobilidades ao nível da educação. Eu faço isso aqui com os meus estudantes. Eles neste momento estão a estudar a geração dos pais, dos avós e deles próprios e a verem como é que era a atividade física dos avós, dos pais e deles próprios e a atividade desportiva. Verem que a globalização chegou a eles próprios mas que aos avós não. A maior parte dos avós só viajou foram os imigrantes. Imigraram para aquele sítio, mas não se preocuparam em andar a viajar à volta, porque isso era gastar dinheiro. E eles queriam era juntar para voltar para a terra. Ou para voltar para comprar a casa. Quem viajou depois com o dinheiro que os avós... Foram os foram filhos. Foram os filhos, não é? Portanto, mas eles neste momento estão a descobrir a história do país, a história da família, através de um estudo etnográfico, que temos um inquérito e que eles perceberam que há uma, uma porção de questões que não se colocam no inquérito, senão o um inquérito tinha 40 páginas, certo, mas que se colocam à medida que nós vamos discutindo os eh, vários temas. Por um lado, a reprodução social, como é que ela é feita, se eles aprenderam a gostar da atividade física e de desporto com os pais ou com os avós, que diferenças é que há entre estas gerações, o que é que é comum a estas gerações, quantos filhos e quantos irmãos é que tiveram os avós e quantos irmãos é que eles têm, são filhos únicos, a maior parte, para eles perceberem a questão demográfica, uhum. e depois também percebem as questões ligadas ao género, através da subida, de, de, e percebem a questão do mérito, através das mães e deles próprios, rapazes e raparigas que têm o mesmo estilo de vida, ou seja, está a ver, é através da educação que eu estou... E de uma etnografia que eles fazem à sua própria história genealógica da sua, da sua família e das famílias dos outros do seu grupo, que eles são quatro por grupo, que eles vão perceber como é que, por um lado, o país alterou, porque vão buscar estatística e vão buscar dados para entender este país e para comparar com outros países, os dados são impressionados, mas também percebem que a metodologia qualitativa é imprescindível. Quer dizer, ó oh, avó, afinal, quantas viagens é que fizeste? Muitos nem sabiam onde é que os avós tinham nascido. Certo? Certo. Porque a, o espaço de conversa reduziu muito a esse nível. E eles perguntam, os avós adoram colaborar. Os pais também. E eu agora estou a tentar que quando eles fixarem os pósteres com os, os dados e os resultados que têm desta genealogia de três, que venham cá as famílias é a assistir... E, e, e a nós darmos aqui ou um passeio pelo estádio Ou um step, umas aulas de step que eles andam sempre a treinar steps Aí pelos corredores afora De maneira a, a, a dar-lhes também Pronto, vêm ouvir uma coisa Mas também fazem atividade física E estou a tentar convencê-los a isso Isto é interessante Porque isto é pô-los fora da caixa, que é assim a avaliação, trazer cá os pais, professora um dia, e depois a gente tem tempo para estar para as outras cadeiras, Dito, mas quando é que isso era feito? então, mas não sei o quê eu digo, ao sábado, para os pais poderem vir Dito, mas ao sábado estão a trabalhar e meu... nós temos treinos para dar,
1: <risos> e eu, ai valha-nos Deus sim, mas é importante é importante que isso, isso. Sim, sim, sim.
0: portanto, esta, por um lado o cuidado com a proximidade que é eu entender quem está próximo de mim, que é os meus pais. Se eu não consigo mudar os hábitos dos meus pais, como é que eu vou mudar os hábitos dos outros nos ginásios? Não é? Perceber que a atividade deles de futuro vai ser algo mais variado do que o step e, e o esquema do step no ginásio e o personal trainer, não é? Porquê? Porque as pessoas neste momento têm autonomia para se treinarem, porque têm todos os instrumentos passivos. Bom que fazem isso. Uhum. Eu neste momento já me treino a mim própria, já sei muita coisa e vou investigar, não é? Portanto, eles perceberem isso, que se calhar não é por aí que têm que apostar é por outra área qualquer que é criar as apps criar exercícios criar não sei o quê, não é? Pronto, esta parte é muito importante a questão da educação, e esta educação pode ser levada para as escolas primárias com projetos interessantes, dos miúdos de descobrirem os seus avós, por exemplo em Torres Vedras eu estou a tentar que com o Museu Joaquim Agostinho fica acoplado a todo um projeto educativo que leva os miúdos a descobrir como é que os avós andavam de bicicleta, quem era o Joaquim Agostinho, etc. Que não seja só um museu para ir ver a bicicleta do Agostinho, a camisola com que ele uh, teve um acidente. Não, aquele museu servir como mote de ligação ao Eurovelo que atravessa as quatro freguesias lá do concelho, que, que, que haja uma rede de ciclovias, que, que os miúdos venham da escola de, ciclo, de bicicleta até ao museu e dão lá mais uma volta com os professores, entende? E que os miúdos descubram a história de Torres Vedras, porque de facto o ciclismo é um, uma questão identitária
1: não é? Mas é o ciclismo de corridas Sim, nós temos essa tradição mas depois não temos a tradição de andar de bicicleta. Não, isso é os holandeses que apostaram na ciclovia
0: e no andar de bicicleta. Nós apostámos no desporto, na corrida
1: na... Mas é uma coisa estranha porque assim, eu estava a pensar, no meu caso eu lembro-me, a bicicleta era um meio de, de me deslocar uh... meio de transporte. Foi durante muitos anos Para ir para a escola, para ir ter com amigos. Pois veio a famel Depois veio a famel. Não é? E toda coisas, a gente tinha... Ainda por cima
0: as coisas não são assim evolutivas, ou seja, a bicicleta quando, quando deixa de ser usada como meio de, de transporte vai saltar para outros modelos, um deles inventado nos Estados Unidos que é o do BTT, de relação com a natureza, uhum. vai, vai ter o modelo BMX, vai ter aquele modelo dos putos que andam de bicicleta com o boné e com uma bicicletas pequeninas Acho que é o BMX que sim, se chama, é, é, Sim, para é para uh... fazer... Sim, é urbano, sim. são urbanos. Esses utilizam a bicicleta para a sua deslocação. Sim. quando se vê com as bicicletinhas de um lado a para o outro. Ou a bancos de jardim. Exatamente, pronto, que são assim malambaristas. Portanto, essa questão evolucionista da bicicleta assim assado também não foi bem assim. Ou seja, a bicicleta teve aqui... Quando, quando, quando começa a ser perigoso andar nas estradas por excesso de número de automóveis, que trouxe ali uma amoralidade ao nível das... A bicicleta escapou-se. Uh, para, uh, foi para o campo não é? no caso do BTT campo. e é. foi para os passeios foi para, o foi para os passeios, que é uma chatice não é? portanto, o que neste momento nós estamos a tentar uh, a trazer é a estrada ser um espaço partilhado, que vai ter que ser é? para tudo, trotinetas automóveis, bicicletas, tudo vai ser espaço partilhado e, e, e por outro lado depois os comboios, os transportes públicos massivos Eu, a China com os comboios de alta velocidade está a ser uma coisa do outro mundo mesmo
1: e, e a pergunta que eu normalmente uh, faço a todos os convidados também é: um livro ou livros tenham sido importantes? Eu sei alguns livros que, que referiu na conferência, mas não sei se quererá referir outros. Pronto, esses
0: da conferência: O Amor a Deus, O Sapiens, uh, depois
1: o Superman, o, Minds, Dike, não
0: era? o com, uh, ai, que Ele tem vários.
1: O change Dark, qualquer tem coisa, vários. não era?
0: You, you, must you, must,
1: you must change your change life. Your
0: life que é onde ele demonstra que há agora uma excesso ligada ao corpo. E depois há um que é o Superminds, acho que é assim que se chama, em que lhe mostra que toda esta evolução tecnológica é um espaço de relação entre a nossa mente e uh, o computador. E, portanto, e que um se desenvolve o outro, um desenvolve o outro. Ou seja, nós temos sempre uma ideia um bocadinho passiva da nossa mente e não é. E isso é muito interessante. Esse livro é dos mais interessantes. Eu ainda estou a acabar de ler e por isso não falei muito dele, mas é é dos mais interessantes porque é nesse espaço de relação que nós estamos agora, não é? Também, com não só com a realidade virtual, que aumenta a nossa consciência, mas também o quanto nós aprendemos com aqueles miúdos que, que sabem muito de, de, do do algoritmo, é certa Todo aquele sistema. A pessoa também aprende muito com aquilo e também lhe devolve eu aprendi imenso, desde que, é, que soube de trabalhar com computador, aprendi imenso a fazer muitas coisas também, não é? Portanto, há aqui um dar e receber muito grande. Pronto, é isso, são os livros que me marcam e, com, e que, que os descubro através de amigos também e através de... Uh, os Express às vezes aconselha um... Eu, eu, por exemplo, agora o expressa aconselhou um engraçadíssimo que é de um italiano e que me deu uma trabalheira que é o Game, The Game em que nos mostra como é tudo um grande jogo e que neste momento os grandes players está a ser muito difícil que nos mostra os grandes equilíbrio porque a globalização tem estes dois calcanhares que daqueles, por um lado é a inclusão de todos que não temos a inclusão de todos e por outro lado também é nem nos momentos do capitalismo mais, mais louco nós tivemos uma diferença
1: uma assimetria tão grande, não
0: é? Uma, exatamente e os grandes players, que é o do Google, o do Facebook, o de não sei o que... Já
1: não são nações, não é?
0: É que esses indivíduos, de facto, os, os ganhos, os, o quanto aquilo vale, é, é assim, números que nós já não entendemos, não é? No nosso dia a dia. Com zeros
1: que nós nem imaginamos. Aquilo
0: que eu vivo e aquilo com que eles vivem é uma diferença muito grande. Então, este, este senhor italiano, que é o Alessandro Alessandro, qualquer coisa, mas o livro chama-se The Game, foi o último que eu li antes de, 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 dessa conferência e só que, como ele só está escrito em italiano, tive que estar sempre no Google a traduzir pois. aquilo tudo e é uma trabalheira. Eu então começo, temos que
1: escrever ao senhor, olha. Eu começo
0: logo por traduzir a conclusão. É. E depois a conclusão. A ver se vale a pena. E depois a introdução. <risos> depois a introdução. É, é como eu leio as teses também. Depois é que vou para o meio. Pronto. É isso.
1: Muito obrigada. Ana. Nada. Foi um prazer. Oh, Até a próxima. O prazer é meu. <risos> Bem-vindos de volta, espero que tenham gostado de mais este episódio, se calhar um bocadinho diferente daquilo que costumam ser os episódios do Falar Criativo, são, são questões que tocam na vida de todos, toda a gente tem que se deslocar, toda a gente normalmente pensa no tempo que vai demorar do ponto A para o ponto B e ainda por cima se é uma mobilidade diária de irmos para o nosso local de trabalho, afeta-nos e muito o nosso desempenho. E, e aqui a questão que eu percebi é vamos ter que repensar a maneira como encaramos a mobilidade. De que forma é que conseguimos como falámos na, na conversa, cruzar exercício físico com deslocação de que forma é que também na deslocação conseguimos inserir o tempo para ler e muito também perceber que nos diferentes tempos, ou seja, eu, o tempo diferente, a questão que falámos da volta de bicicleta, eu posso tocar noutras economias, uh, noutras ocupações do território, e isso é muito interessante, esta questão de percebermos de como é que a mobilidade, que é um tema que nós achamos que não é assim tão central na nossa vida, o é, também as compras às vezes que, que fazemos de ter que ter o carro como isso nos condiciona a vida porque depois ficamos dependentes de, de, de aceitar determinados trabalhos para sustentar esse tal automóvel que era um sonho que todos tínhamos que ter porque era a única maneira de nos deslocarmos já não é assim e a questão da mobilidade partilhada acho que é mesmo o futuro e vamos todos ter que nos habituar uh, a isso. E muito obrigado por continuarem aí. Um, o Falar Criativo fez 5 anos uh, na passada sexta-feira. Eu fiz um episódio sobre esses 5 anos, se quiserem podem ouvir e mais coisas pedir uh, as avaliações e as críticas no iTunes, como faço sempre o vosso apoio no Patreon também é importante e partilhem com os vossos amigos é uma maneira muito boa de conseguir que o podcast chegue a mais pessoas qualquer coisa, dúvidas, sugestões, desabafos o e-mail rui.falarcreativo.com está sempre disponível até a próxima